0: Всем привет, с вами Бородатый Барт, и сегодня мы продолжим читать книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы». Глава 2: «Расстрел около крыси» 26 августа 1346 года. Сегодня я расскажу о битве при крыси. Как всегда растекусь мысль по клавиатуре, разжую вкусное, открою сокрытое и покажу непоказанное. Ну и, пожалуй, помогу вам сформировать собственное мнение. Раньше считалось, что именно это сражение положило начало закату рыцарской конницы. Сейчас взгляды историков сильно изменились. Благодаря многим интересным фактам, вскрывшимся в последнее время, а также благодаря многочисленным реконструкциям. То, что известно о самой битве, можно прочитать и на Википедии, в пятистрочной выжимке. Но вы тут не за этим. Поэтому давайте я все же немного расскажу чуть подробнее. С ретроспективой, характерами и декорациями. О действующих лицах франция с одной стороны у нас армия франции она почти эталон для армии средневековья такими какими мы привыкли их видеть это рыцарские конные ополчения контингенты ополчения городов и наемники скорее всего легкая конница с балкан фуражиры и разведчики их немного и много дорогущих наемных арбалетчиков из италии формально всей этой пестрой кодлой руководил филипп VI. На деле сборище наиболее влиятельных, тех, кто мог собрать больше воинов, магнатов. Там сложился такой круг людей, которые могли навязывать королю свои решения. Но думать, что Филипп был эдакой декорацией, будет неправильно. Это был сильный спортсмен, неоднократные достижения в художественной рубке и колки с коня на точность. Ловкий интриган, пролез на трон, приняв хитрый закон и обойдя тем самым Эдуарда Третьего короля Англии. И бывалый полководец разбил фламандское ополчение в битве при Касселе, но ему приходилось всерьез считаться со своими вассалами. Собственно, тот же Эдуард III формально был вассалом французского короля, но Филипп в основном известен благодаря своему шуту. Вот, пожалуй, самое знаменитое из деяний короля. Однажды французский король Филипп VI собрал своих придворных и спросил, почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше придворные молчали тогда придворный шут взял кусочек льда дал его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу когда льдышка дошла до короля в его руке почти ничего не осталось вот и вся причина заметил шут вся французская армия была выстроена вокруг рыцарских конных отрядов которые являлись основной ударной силой все остальные второстепенные и подчинены что касается англии с другой стороны был Эдуард III, король Англии. И, положа руку на сердце, во врагах его иметь удовольствие из сомнительных. К тому времени, когда короли встретились при крысе, Эдик пожил такую жизнь, что хватило бы на три сезона Игры Престолов. Если пробежаться по верхам, он унаследовал власть после свержения своего батяни. Батя — это тот, который Эдуард II. И, как многие помнят из фильма Мэла Гибсона, тот еще гомосексуалист. Забавно, что маленький Эдик долго и умело прикидывался овцой. Двуличный тип на самом деле. Он заставил отца отречься в его пользу, таким образом полностью узаконив себя. Восставшие бароны дали ему корону, рассчитывая на короля вывеску. И первое время Эдик и правда прятался за юбкой мамы. После продолжительной подковерной возни они постепенно удушили все конкурирующие силы на острове. А потом мамина корзиночка убрал сильные дома, которые его поддерживали, отстранил от власти мать и стал вполне себе грозным тираном человеком он был разносторонним много думал много делал создал армию но об этом ниже построил баронов многих крупных феодалов сделал преданными сторонниками отпинал шотландцев наказал ирландцев последнее впрочем так себе достижение англичане их постоянно наказывали так что собственно он имел за спиной хороший тыл и терки с Франции были этому дерзкому пацану даже кстати ну как кстати он к ним пять лет готовился Официально конфликт случился на почве наследства. Мама Эдика приходилась с сестрой предыдущему королю Франции. И когда король Франции умер, у него осталась беременная жена, на которой тут же женился уже знакомый вам Филипп VI. Жена почившего короля родила дочку, которая приходилась Эдику племянницей и по идее наследовала трон. Но тут протаскивают солический закон, который запрещает наследование по женской линии. Вообще там немного сложнее. Солический закон провел Филипп номер пять, а не номер шесть. А между ними был еще один король, Карл номер четыре. Но от этого суть не меняется. Обычные аристократические деликатные делишки. Поэтому с одной стороны Эдик как старший в семье должен был взять на себя заботу о племяшке и всячески помогать ей с Францией, но законы изменились. С другой стороны, его племяшку вообще обидели, фактически лишив наследства, что тоже не могло не задеть сердце любящего дядюшки Эдика. Или, как утверждают злые языки, он сам претендовал на трон Франции, как прямой по матери внук Филиппа Красивого, на которого был очень похож. Но я в это не верю. Он просто беспокоился о простых людях. Отсюда и конфликт. Ну и главное, Англия тогда была островок так себе, откровенно говоря, на любителя. А у английских королей было владение на континенте – аквитания. Так вот это аквитания иногда приносила английской короне доход в 8 раз больше, чем вся остальная Англия, а во Франции таких вкусных провинций было еще очень много, что конечно крайне несправедливо. Несмотря на то, что в Англии сильно идеализируют Эдуарда III, он, например, заставлял знать говорить на английском, хотя бы в суде и парламенте, я думаю, что если бы он победил в той войне, Англия была бы придатком континентальной Франции со смешным суржиком. Сами феодалы, стоя с другой стороны, были похожи на своих королей. Обычно говорили на французском и часто были в родстве. А вот пехотинцы резко отличались. Одни, которые за англичан, Большей частью были валейцы и говорили на гельском. А те, которые французы, в большинстве наемники. Итальянцы с арбалетами и фламанцы. Плюс и с той, и с другой стороны гарнизоны городов. Куда в длительный поход, разумеется, вытолкнули тех, кого не жалко. Вот такой пестрый сброд сошелся у лесополосы во Франции, чтобы разрулить все по понятиям. Как я и говорил, к войне в Англии готовились. Очень по-феодальному, конечно. В 1344 году к военной службе привлекли всех свободных граждан с доходом от 5 до 1000 фунтов. 5-фунтовое поместье должно было выставить стрелка, 25фунтовое солдата. Новые правила едва не вызвали бунт, от которого спасла лишь кромкая победа при Крыси. Предыстория битвы. Немного утомительной логистики, но это поможет вам лучше понимать состояние людей перед той дракой. Первое, что надо знать, если вы хотите понимать за войну. Воюют люди обычно совсем не за то, за что призывают воевать в наше время. Есть сильные мотиваторы. Первый из них, конечно, патриотизм. В реалиях средневековья это если вас и всех, кто похож на вас, собираются уничтожить физически и культурно. Но второе место до сегодняшнего дня прочно удерживает личная выгода. Поэтому после того, как Эдуард формально ввязался в войну против Франции, он просто ее старательно грабил, пользуясь слабостью французского флота. Удивительный факт, Первые 10 лет Столетней войны не было ни одного крупного сухопутного сражения. Мелкие стычки между передовыми отрядами можно было назвать разведкой боя. А долговременные осады городов больше изматывали и деморализовывали солдат. В 1346 году Эдуард III начал готовиться к новой крупномасштабной кампании во Франции. 24 июня отряд англичан высадился во Фландрии для того, чтобы отвлечь туда часть французских сил. 28 июня 1346 года английская эскадра в составе около 750 судов отплыла из Портсмута. На кораблях было около 10 тысяч человек, в основном английские лучники. Местом высадки Эдуард III выбрал Нормандию. И 12 июля 1346 года английский флот стал на якорь у французского берега к югу от города сен вас лаук Через 5 дней, выгрузив весь провиант и лошадей, армия во главе с королем двинулась на восток к Руану. И придерживаясь берегов Сены, англичане планировали выйти к Парижу. Пока англичане медленно продвигались в вглубь страны, грабя и сжигая на своем пути города и замки, французское правительство спешно стягивало свои войска в Нормандию. Трудно сказать, что планировал Эдуард на самом деле, но все склоняются к тому, что он планировал дальний грабительский рейд. Итак, англичане начали вторжение во Францию с севера, после чего одновременно активизировали военные действия на юго-западе. Это совершенно сбило с толку французского короля, который никак не мог выбрать место сбора армии. Назначив местом сбора Руан, он 31 июля прибыл в город и на следующий день перешел в Сену, готовясь к сражению с англичанами. Но через несколько дней французская армия вернулась в Руан и было принято решение защищать рубеж Сены. Мост у Руана был сломан, а остальные четыре моста через Сену укреплены. Филипп VI стал концентрировать все силы на Сене, отзывая войска с севера и с юга. Англичане, не сумев захватить мосты, двинулись дальше. И 12 августа были уже в 30 километрах от Парижа. Не рискнув принять битву на южном берегу Сены, Филипп решил ждать англичан в Париже. Тем временем англичане навели переправу и стали переправлять свои войска на северный берег. Посланный атаковать переправу отряд ополченцев был уничтожен. И на этом план по защите Сены провалился. Французский король направил Эдуарду III вызов на битву. И 15 августа французские войска стали переводиться через Париж на юг и строиться для боя. Ну вы же понимаете, рыцарство, благородство, дамы сердца. Однако вместо того, чтобы двинуться к назначенному месту битвы, англичане 16 августа сломали за собой мост и двинулись на север как я понимаю, тяжело груженное барахлом. Филипп стремительно двинулся вслед за англичанами, делая по 40 километров в сутки и рассчитывая настигнуть их и соединиться с другой французской армией, стоящей на реке Сомме. Когда 21 августа Эдуард III подошел к Сомме, она оказалась непроходимой. Все мосты были сломаны или сильно укреплены, все броды через реку были заняты французскими войсками. Англичане все же попытались форсировать Сомму вброд, но понесли большие потери и были отброшены. 23 августа французская армия вышла из Амьена для решающей битвы, но Эдуард снова предпочел уклониться, винувшись на запад к морю. Французы стали его преследовать и зажали армию в угол между морем и сеной. Однако в последний момент английская армия ускользнула из ловушки, перейдя реку вброд, и отбросив неожидающие атаки французский отряд. За полтора часа вся английская армия с обозом перебралась через Сомму. Начавшийся затем прилив помешал основной французской армии, шедшей вслед за англичанами, пересечь Сомму тем же путем. Если в двух словах, Эдуард оказался почти в такой же ситуации, как и Уильям Уоллес перед битвой при Фолкерке. Он убегал от превосходящей его армии с многочисленной тяжелой конницей таща с собой повозки с награбленным и возы со стрелами. Французы точно знали, где он, и уверенно нагоняли. Несмотря на все усилия, Эдуард III оказался вынужден принять бой. Вечером 25 августа англичане, пройдя через лес Крыси, заняли удобную позицию на пологом склоне близ римской дороги из Амьена в Кале и стали готовиться к битве. Крутой обрыв и густой лес надежно обеспечивали их правый фланг, для обхода левого фланга французской армии потребовалось бы осуществить утомительный фланговый марш. 26 августа англичане после утренней мессы не спеша построились и стали ждать французов. Эдуард III занял наблюдательный пост на мельнице на вершине холма, а рядом в круг были поставлены повозки с запасами стрел. Ниже по центру шел горный кряж с тремя террасами. Всем рыцарям Эдуард приказал спешиться и вместе с копейщиками занять оба фланга ниже по склону. Правым флангом командовал Принц Уэльский. Этот титул традиционно дается наследнику, а левым графы Арундел и Нортгемптон. На флангах тяжелой пехоты выстроились в три клина отряды лучников, а в центре еще один отряд лучников соединил оба фланга. Сзади. И ближе к центру стоял резерв под командованием Эдуарда. Тактика англичан изначально предусматривала глубокую оборону, ядром которой были лучники. А рыцари могли поддержать лучников в случае, если враги смогут добраться до них по склону горы. Точная численность англичан неизвестна. По разным источникам она составляла от 8500 до 13000 человек. Кроме этого, англичане имели в своем распоряжении несколько пушек, которые были больше экспериментальным оружием. Перед фронтом фланга принца Уэльского были вырыты волчьи ямы. Слева англичан защищал лес Водикур, а справа лес Крыси. Названия красивые, как и сказки. В 9 утра Эдуард объехал ряды своих войск, подбадривая воинов. Интересно бы узнать, как именно. Понятно, что о свободе и равенстве королю орать как-то не к лицу. Скорее всего, он сулил повышение и годовые бонусы по окончанию проекта. После этого англичане позавтракали. Хочется дописать, попили чай, но я сдержался. А затем легли на землю, чтобы быть более свежими к моменту битвы. Армия Филиппа VI после рассвета выступила из Обвилля, намереваясь отрезать англичанам дорогу на север. После полудня король получил первые сведения о расположении англичан и выдвинул к крыси разведку. Когда передовые французские отряды были уже в пяти километрах от противника, король отдал приказ остановить войска и строить полевой лагерь. Передние ряды остановились, но задние, не получив ясных указаний, продолжили движение. И вот тут-то и начинается разница между армиями. Строго говоря, у англичан не было особенных отличий в дисциплине пожалуй у них было больше опыта в крупных компаниях и от того устоялись некоторые скорее традиции чем полевой устав управлять толпой англичан было не в пример легче чем толпой французов особенно если это дерзкие и четкие рыцари которые так и норовят подемонстрировать свое благородство показать какой он вообще красавчик и прочие красные макасины. короче двигались они очень бестолково кто как хотел по дороге устраивали разборки и слушались только очень родовитых представителей знати. Да и то, пока те могли проконтролировать свои приказы. Когда же потребовалось совершить какой-никакой маневр, а именно встать лагерем, армия провалилась в хтонический хаос. Последние исследования оценивают численность французской армии при Крыси в 20-25 тысяч человек, включая 12 тысяч тяжелой конницы. Совсем недавно называлось число в 6000 наемных генуэзских арбалетчиков, но уже 2000 арбалетчиков, благодаря дотошным исследованиям Соколова. Думаю, и конницу можно на 3 поделить, но пока доказательств нет. Конечно, приведенные цифры относятся только к боевому составу армии. Армия Филиппа явно была посвежее, к тому же обладала высоким боевым духом. План Филиппа был прост и потому красив вынудить англичан покинуть удобное для обороны место и либо рассеять ее в преследовании, либо стоптать массой тяжелой кавалерии в поле. Итак, сама битва. У французов был опыт масштабных лещей от тяжелой пехоты на укрепленных позициях во Фландрии. Но ко времени крыси они, как им казалось, нашли противоядие. Генуэзцы с повизами и арбалетами... Повиза или повеза это такой тяжелый щит, который можно воткнуть в землю и спрятаться за ним. Как вариант, его можно было нести на спине, что позволяло просто отворачиваться и перезаряжать арбалет даже под огнем. Генуэзцы показали себя хорошо, с помощью них уже были разбиты фландрийцы. И вот кому-то в голову пришла светлая идея, что пока все палатки ставят, генуэзцы могут и пострелять. Параллельно крупные французские феодалы организовались в отряды и начали готовить атаку на англичан. К ним присоединялись другие. Филипп не отдавал такие приказы, да и вообще, похоже, слабо влиял на поведение своих войск. Филипп, видя, что сражение неизбежно, кое-как перегруппировал войска и приказал генуэзским арбалетчикам выдвинуться вперед и атаковать передовые порядки англичан. Генуэзцы были без повес, уставшие, голодные и мокрые. Повезы были в повозках, тянущихся в конце обоза, но их заставили выдвинуться к англичанам угрозами, то есть буквально погнали их под английские стрелы, подгоняли остриями копий, генуэзцы, напомню, без защиты. Арбалетчики устали от почти 30-километрового марша по жаре, к тому же заходящее солнце светило им прямо в глаза. В это время разразился сильнейший ливень, и из-за намокания тетивы дальнобойность арбалетов резко снизилась. И поэтому, как только генуэзцы приблизились на расстояние досягаемости английских луков, англичане сразу стали осыпать их градом стрел. Не имея защитных щитов и доспехов, генуэзцы растерялись, и в их рядах возникла сумятица. Когда же выстрелили английские пушки, ими овладел ужас, и они обратились в бегство. Но они столкнулись с рыцарями, которые пошли в атаку, сминая генуэзцев. Арбалетчики отступили, похоже, не в первый раз толпой ломясь королю за справедливостью. Один из источников утверждает, что они пытались прорваться к шатру Филиппа, крича: «Мы хотим говорить с королем! Но кто их будет слушать, пехотную мразь?» А ведь по нашим меркам эти генуэзцы были довольно богатыми людьми. А английские лучники продолжали обстреливать вооруженных всадников, которые предпринимали атаки вверх по склону, где их ждали спешившиеся английские рыцари. Каждую атаку французов англичане встречали градом стрел, который вносил замешательство в ряды нападающих. Многие теряли лошадей и были вынуждены отступать, мешая передвижению вновь наступавшим. Неспособных подняться в промежутках между атаками добивали валейские копейщики. Те же, кто достигал английских порядков, погибали от рук более свежих и многочисленных воинов. Я уже упоминал этот момент. Неоднородное войско атакует врага частями. Даже строй длиной в пару десятков метров не сталкивается одновременно по всему фронту. Кто-то отстал, а кто-то не стал. Дерутся из сотен людей зачастую всего пара десятков психов. Остальные ждут возможности сбежать. В феодальных армиях рыцари и были такими психами. Поэтому и были непобедимы. А пехота не играла роли. Но англичане смогли создать условия, когда в битву вносит вклад каждый. Так, например... Атакуя разрозненными отрядами, а не одновременно все вместе, французы попадали под обстрел сразу пары тысяч английских лучников и делали это по очереди. Предполагается, что в сражении при крыси английские лучники выпустили примерно 500 тысяч стрел. На протяжении всей битвы англичане не пытались перейти в контрнаступление, оставаясь неподвижно на своей позиции. До темноты французы совершили 15 или 16 атак. Основной удар французов пришелся по правому флангу англичан. На помощь пришли солдаты графа Нортгемптона, и французы были отброшены. Эдуарду даже не пришлось вводить в бой свой расположенный в центре резерв. Король Филипп VI также пытался участвовать в атаке, но стрелами под ним были убиты два коня, и сам он был ранен в лицо. Около полуночи французские рыцари окончательно прекратили уже бессмысленные атаки и покинули поле боя. Англичане не стали их преследовать и при свете костров и факелов стали праздновать победу. На следующий день, в воскресенье 27 августа Эдуард III послал 500 всадников и 2000 лучников искать остатки французов. Они натолкнулись на только что подошедшую городскую милицию Руана и БВ еще не знающую о поражении предыдущего дня. Они были легко разгромлены англичанами, устроившими преследование и резню по всей округе. К полудню все боевые действия завершились, и английский король послал герольдов пересчитать убитых французов. Среди англичан потери составили 40 латников. Точные потери лучников и копейщиков неизвестны, но, судя по всему, они были невелики возле английских позиций были найдены тела 1542 французских латников и сквайров из них 11 французских графов и герцогов пленных англичане не брали сколько погибло простых пехотинцев неизвестно но вероятно что около 2000 человек французы свалили всю вину поражения на генуэзских арбалетчиков Филипп VI после прибытия в Амьен отдал приказ устроить резню генуэзским предателям. Многие из них были убиты прежде, чем гнев короля остыл. Последствия. Несмотря на то, что французы потеряли в этой битве всего около 10% состава своей тяжелой кавалерии, а это меньше потерь англичан за всю кампанию, тем не менее это очень болезненный разгром. Все эти выделенные отдельной строкой графы и прочие именитые личности не случайны. В современных реалиях это как если бы в конфликте на Украине в течение короткого времени было убито треть министров, половина олигархов и депутатов и множество крупных чиновников, вроде мэров и генералов, а сам президент ранен. Политические последствия были очень серьезны. И если это не бросило Францию на колени, то только потому, что Эдуард III не смог удачно воспользоваться плодами победы. Можно заметить, что современные историки очень скромно оценивают роль лучников в сражении. Это, конечно, если вы читали очерки еще хотя бы десятилетней давности. На протяжении добрых сотни лет, практически всего 20 века, длинный лук приставал в образе этакого убер-оружия, прошивающего рыцаря на вылет. Вообще, лук — это страшное оружие, но лук был знаком и французам, да и всему остальному миру. Но другое дело, что он обычно играл в крупных войнах больше вспомогательную роль. Просто англичане его применили массово и умело. Французы были тоже не дураки и подготовились к встрече. Их рецепт против английских луков – масса кавалерий и генуэзские арбалетчики. Генуэзские арбалетчики были профессионалами, и их найм обошелся французской короне в разы дороже, чем лучники Уэльса англичанам. Даже при том, что Эдуард во многом еще и снарядил своих лучников за свой счет. В быту были чемпионы по стрельбе из лука или арбалета, Тель во Франции и Швейцарии, Гуд в Англии. Но массовые армии лучников явление, для которого нужны предпосылки. Во-первых, сами люди. Для того, чтобы овладеть луком, нужны ежедневные тренировки и хорошее питание, что предполагает наличие лучника земли, слуг. И свободного времени, это автоматически делает лучника членом привилегированного сословия, а значит он скорее всего будет всадником и соответственно упражняться будет с другим, более престижным оружием. Но англичане захватили Уэльс, где расслоение общества еще не зашло так далеко и поэтому был своеобразный средний класс, которым на коня и броню денег не хватало, но время на тренировки было и были традиции стрельбы из лука. Второе. Производство. В реалиях средневековья все делается долго. Многие люди слышали о знаменитых составных японских луках, чей цикл производства составлял 5 лет. Так вот, обычный тисовый английский лук делался порядка 3 лет. Это не считая того, что тис, из которого его делали, обычно привозился из Испании. Примитивные технологии компенсировались тщательностью обработки и хитрыми ухищрениями, вроде осторожного высушивания, сложными, последовательными, почти обрядовыми ступенями подготовки и заготовки. То есть, при всем желании, вы не можете просто наклепать новых юнитов. Да что там, даже распространеннейшая броня, что-то вроде стеганой душегрейки с покроем как у халата, и то оказалось неподъемной сложностью для английской короны. Эдуард заказывал их крупными партиями и скупал безотказно и довольно дорого. Купил около 4000 больше просто не смогли наделать. Хендмейд, каждая телогрейка, дизайнерский товар. Любопытно, что она, похоже, защищала лучший, чем кожаный доспех. Во время и после Столетней войны французские короли все же смогли создать себе корпус королевских егерей. Среднюю пехоту, вооруженную сильными боевыми луками и в доспехах но так и не смогли ее использовать заметным результатом. С другой стороны, кольчуга с поддоспешником всегда была хорошим аргументом против лука. Да еще и после крыси запустился виток гонки вооружений. Очень быстро появились пластинчатые доспехи, забрала и прочие кунскугели и бригантины, что сделало и без того достаточно трудное в использовании массовое метательное оружие почти бесполезным. Сам французский король, являясь по совместительству одной из наиболее хорошо вооруженных боевых единиц, три раза ходил в атаку на англичан. Два раза под ним ранили лошадь, и ему пришлось вернуться. В третий раз он подъехал достаточно близко, чтобы ему сумели засандалить стрелой прямо в величественную рожу. Это его успокоило, и он засобирался домой. Характер ранений показывает, что наиболее уязвимое место рыцаря, помимо гигантского самомнения, это его лошадь гнусные англичане не стеснялись стрелять по дорогущим лошадям и потому могли сосредоточить тысячи стрелков на атакующих в разнобой группах рыцарей. Ну и наконец, прямо по заветам Уильяма Уоллиса не хотели, как честные люди, умирать под копытами коней, а трусливо прятались за волчьими ямами и часто вбитыми колями. Помимо проблем командования у французов, второй основной причиной английской победы современные историки считают превосходство лучников над арбалетчиками в полевом бою. Следует подчеркнуть, что ранее таких массовых дуэлей лучников и арбалетчиков не было. К тому же в столь благоприятных для лучников условиях их положение на холме и спиной к солнцу, отсутствие у арбалетчиков щитов повес ливень, ослабивший тетивы арбалетов, которые было невозможно заменить в полевых условиях. Прежде имели место только скромные столкновения в периферийных регионах Марле, Аберошь, не привлекавшие к себе особого внимания на фоне более ярких последующих событий. Филипп VI не мог знать заранее, что арбалетчики окажутся столь бессильны, тем более этого не могли знать остальные рыцари и командиры, чей кругозор не выходил за пределы Северной Франции. Филипп VI вербовал арбалетчиков в беспрецедентных прежде масштабах среди наиболее умелых профессионалов того времени тратил на них большие деньги. выдвижение их вперед в битве при Креси представлялось вполне разумным делом. именно такой обстрел вынудил вражескую пехоту перейти в наступление в битвах примон ан певеле (1304 год) и Касселе (1328 год), покинув сильные оборонительные позиции и подставив свои фланги под удары тяжелой французской конницы. однако при Креси этот номер не прошел. Как пишет флорентийский хронист Вилани, пока арбалетчик один раз перезаряжал свой арбалет, английский лучник успевал выпустить три стрелы. Приходится сделать вывод, что поражение французской армии при Креси было предопределено, несмотря на ее численное превосходство и высокий боевой дух. Разумнее всего для французов было бы не вступать в сражение 26 августа, а отсечь англичан от границы с Фландрией и брать их из измором одновременно посредством маневрирования принуждая к бою на открытой местности и во встречном бою, не давая им времени и возможности выстроиться оптимальным образом. Однако такая тактика требовала большой выдержки и твердой власти командующего. В конкретной психологической обстановке 26 августа она оказалась невозможной. Глубинные причины французского поражения следует искать в рыхлости и неуклюжести французской военной организации того времени. Хотя отдельно взятые рыцарские отряды могли обладать высокой боеспособностью, сбор и развертывание всего ополчения занимали непозволительно много времени, что приводило к полной потере инициативы и позволяло противнику диктовать свои тактические условия. Насколько же потеснило полупрофессиональное пешее английское войско рыцарскую конницу с полей сражений? Ответ незначительно. Французы доказали это на примерах. Мне больше других нравится битва при Патте. Она произошла в 1429 году, через 83 года. Вроде бы, времени для оттачивания новой успешной тактики предостаточно. Английская армия под командованием столпа английской военщины Джона Тальбота, как полководец без страха и упрека, как человек-редкая сволочь с проблесками странного. Под его командованием было не меньше 5000 человек, большая часть лучники. Французская армия — очередной сводный отряд. Среди кучи знаменитых людей присутствует Жанна Д'Арк, но влияние на командование не оказывает. Выполняет функции знамени и боевой пафосной музыки. Полторы тысячи кавалеристов. Французы обнаружили англичан и, бросив пехоту и обозы, попытались напасть на англичан сходу. Подкрались лесом и атаковали по полю, застав англичан на древней римской дороге. К тому времени англичане воевали десятки лет и их выучка, похоже, не уступала выучке римских легионеров. Несмотря на всю внезапность, англичане успели развернуть авангард с лучниками и укрепить его кольями. Под его прикрытием Тальбот сбил английскую армию в огромный шелтрон с тяжелой пехотой, спешенными рыцарями на краях и стрелками в центре. Французы обошли авангард, ударили с разных сторон, рассыпались на связанные вассальными обязательствами группы и, как стая волков, растерзали англичан. Некоторые проносились вдоль строя, убивая отбившихся. Другие с разгона таранили плотный строй пехоты. И все это под дождем и стрел. Бой был крайне напряженный. Французы потеряли сотню всадников и около пяти сотен лошадей. Английская армия разгромлена. Около двух с половиной тысяч убитыми, ранеными и пленными. Что подтверждает суровую математику средневековых военных аналитиков. Против одного конного воина на поле надо иметь не менее пяти пеших. Столетняя война не только не принизила боевые качества рыцарской конницы, но, напротив, заставила закостеневших в своем явном превосходстве рыцарей совершенствовать себя, выводить лучших коней, требовать новых решений в технологии доспеха и вооружения. 1400-е период стремительного рассвета и развития армии феодальной знати, но одновременно с этим на арене войны пока довольно робко появляются профессиональные пехотинцы пока они не могут победить в поле тренированного убийцу верхом на боевом коне. Исключение только когда удалось навязать бой в крайне выгодных условиях. Да и то, если армировать их рыхлую массу все теми же, пусть и спешенными, рыцарями. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. Инстаграм, смотрите нас на Пикабу, слушайте нас в формате подкастов. Если вам понравилось, ищите книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы» на автор Today, читайте интересные книжки. Всем пока!